0: Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez a Katpol Kávéház 99. adása, én Enz vagyok, és itt van velem Ramíger 83 is. Üdvözlök mindenkit! A mai adásunk témája egy történelmi film lesz szokásunk a szívem, azóttal egy kicsit elkalandoztunk az eddigi témáktól, és az afrikai történelemmel fogunk foglalkozni. Azért voltak példák, a Woman king említhetném, de azért ez az alkotás ettől némileg szerintem magasabb minőséget képvisel, amiről
1: szó lesz. A Woman King esetében a történelem az bízó jelekben, Tehát, igen. Próbálkoztak. Nem nagyon, de próbálkoztak. jelen esetben pedig, amiről szó lesz,
0: az Líbia gyarmati történelme, amely valószínűleg az érdeklődési listákon nem egy túl magas helyet foglal el általában, mint történelmi topik. A Líbia, akkor legtöbben nem talán Kadafi az eszébe, aki a 1951-től kezdve ott uralkodó szeruszi dinasztiát buktatta meg, és hozta létre a saját, néha csapó diktatúráját az elkövetkezendő évtizedekben, egészen a 2010-es évben bekörkezett bukásáig, tehát azért viszonylag hosszú ideig, majdnem egy öt évtizedes országlás hagyott maga után, ami azért ez egy eléggé szép teljesítmény, akárhogy is nézzük. Időtartamban biztos. Hát igen. Legalábbis eddig érdemes maradni diktátorként, azért az egy teljesítmény, legyünk őszinték. Líbiáról, akik esetleg nem tudják, az korábban olasz gyarmat volt, még azt megelőzően pedig az oszmán birodalomnak volt egy ilyen hát, sajátos státuszban lévő területe, ami alá is volt vettve a birodalomnak, meg nem is. Ugye ez az oszmán birodalom testéből azért sok minden kihasítottak itt a gyarmati hatalmak és tartozott Líbia is, amit a olaszok 1911-ben valami zsíros földként képzeltek el, ahol majd millió fog beköltözni, mert ugye félszigeten Igen. már nem férnek el, és ott majd földműveléssel fognak foglalkozni. Hát azért, aki Líbiából készült képekre ránéz, nem egészen ez a
1: paraszt így jut az eszébe. Igen, később majd én legalábbis szeretnék bővebben beszélni arról, hogy a kolonializmus logikája az egyáltalán mennyire érvényesült itt, illetve hogy... Az indokai mennyire álltak meg a lábukon, arra majd rá kell később, de igen, ilyesmiket fogalmaztak meg hivatalosan indoklásként valóban. De hogy most pár szó azért a filmről, amiről szó lesz, ez
0: a 1980-ban készült és kiadott a Sivatag oroszlánya című alkotás, amely libiai amerikai koprodukció. Tehát azt ére szerintem ez egy elég ritka dolog lehet. Hát nyilván Líbia, főleg a forgatási helyszéleket adta ugye a Szilészgárdát végignézve. Mert gondolom suskát, suskát valószínűleg, igen. Tehát gyakorlatilag felbérelték a Kaddafi-val akkoriban egyébként szövetség és visszahogy tápoló Egyesült Államok művészetét, hogy valamiféle imás filmet készítsenek. A filmnek a témája az el Mukhtar, aki egy függetlenségi háborús hős ott Líbiában, aki Másrészt ilyen ikonná is vált Kadhafi uralma idején, tehát, hogy pénzjegyekre rárakták, egyetemet róla neveztek el. Amikor Olaszországba látogatott a 2000-es években, akkor Muktar egyik idős túlélő fiát is magával vitte. Illetőleg egy olyan pólóba ment Olaszországba, amihol a olasz rapságban síllődő Muktar képe volt a polóra rárakva, tehát azért ez a Kadhafi életról okodás, ez meg volt benne. És ugye munkta egyébként a szenuszi törzs volt a fegyveres vezetője, ugye minden mm-hmm. került kezdtán később a független országot először is rányító szenuszi dinasztia. Ez mutatja, hogy érdekesen működnek az arab világban a politikai dolgok, mert ugye pont a szenuszi dinasztiát buktatta meg aztán maga Kadafi, És hát gyakorlatilag ez a monumentális film, az ő 1929 és 31 közötti harcát mutatja be Olaszországgal. Az akkor már hatalmon lévő Dúcs által küldött gráciáni tábornokkal, aki itt is, meg Etiópiában is, hát válogatott háborús bűncselekményekkel tüntette ki
1: magát gyakorlatilag. Azt megint szándékosan nem fogom mondani, hogy hiánypótló a film, mégpedig igazából azért nem, mert amennyire én tudom, azért nem sok olyan mozifilm van, különösen nem <kül> olyan, ami ilyen monumentális, meg nagy költségvetésű, ami kifejezetten így az európai Gyarmatosítás, illetve gyarmati rendfenntartás témájá dolgozza fel, mert ugye ez egy olyan történelmi időszak, amivel egyébként nem olyan szívesen foglalkoznak. Úgyhogy a témaválasztás tekintetében biztos, hogy elég egyedi alkotásról van szó. Igen, ez egyértelműen kijelenthető. De akkor szerintem kezdjük a KH-tól.
0: Tehát, hogy Igen. Akkor beszéljünk először arról, hogy Líbia, van mi is a helyzet, és hogyan is került ez olasz felhatósága alá és aztán hogy nem sikerült itt három évtizedig igazából békét teremteni. Ez olyan hatalmas, tehát a Kezdjük azzal, hogy Líbia, mint ősmi, ez nem létezett ekkoriban. tehát hogy Három kormányzóságból állt, ugye Tripolitánia, Kurenaika, illetve Fezzán kormányzósága. Igen ezen kapcsán ugye akik hallották a Legend of the Galactic Heroes-ról azok most felkaphatták a fejüket. Igen, erről kapta az ott szereplő bolygó nevét. Tehát ez a három korványzúság volt az, amely a, a halódó oszpán birodalomnak volt egy ilyen nem is tartomány, hanem valamiféle alá rendelt, ilyen vazallus státuszban működött ez. Tehát mondjuk még csak nem is villanját, hanem annál is valami lazább. Mm, igen, ilyen helyi törzsi vezetők ott uralkottak, és nem tudom, időnként ajándékot küldtek a szultánnak, meg ilyen, mm. tehát körülbelül ő, ő meg
1: úgy jó felségből elfogadta, és így <tos>
0: Tehát, hogy így ilyen saját kezdetleges törzsi <tos> önrendelkezésbe működött, tehát, hogy függetlenségről így beszélhetünk, mert az egy nagyfokú autonómia jellemezze ezt a helyet. Hát nyilván mondjuk Isztambulból kormányozni ezt a... <tos> területet, főleg az oszmábirodalomnak a technikai fejlettsége mentén Az ez nem volt egy egyszerű feladat, ahol nem is beszélve, hogy ugye az Oszmánok effektíve nem voltak képesek előtt projektálni. Mm. És hát ugye a késői olasz egység miatt az olaszok is szerettek volna gyarmati nagyhatalommá válni, de hát ekkoriban már nem igen volt mit. Tehát, hogy a, a belüli konferenciát is elszolasztották gyakorlatilag, és hát maradt nekik
1: Etiópia, meg Líbia, két zsíros terület. Igen, a, ez számomra egyébként egy kicsit talányos, hogy ugye, amikor arról beszélünk, hogy az európai gyarmatosítás korszaka, annak kapcsán ugye mindenki azt szokta mondani, hogy azért a, nem volt két egyforma gyarmatosító hatalom. Tehát mondjuk a britek másképp gyarmatosítottak, mint a franciák, megint másképp mint a németek. Ugye a, talán ugye azt lehet mondani, hogy a klasszikus gyarmatosítói igények, azok talán a briteknél, meg a franciáknál lehet tetten érni, hogy Ugye az otthon feleslegesé, tehát gazdaságszerkezetileg feleslegesé vált népességet, paterolják valahová messzire, mint telepeseket, meg piacot találjanak a saját iparú termékeinek, bla bla, most szintén nem is érdemes nagyon folytatni, tehát az ott tetten élhető. Na most ugye a. Hát, hát a... Ugye egyébként a mintája is az volt, hogy itt hmm. uh, általában együstték a helyi erőket, aztán a helyi korrumpálták, és gyakorlatilag hmm. egy ilyen hozzájuk hű elitet hoztak hmm. itt létre helyben. De mondjuk a. Mondjuk ha németeket vesszük, ott már kicsit nehezebb logikát találni benne, hogy mondjuk Pápua a új Guinea északipart vidékében, hogy milyen fantáziát láttak a németek, vagy itt Tongában, vagy itt szóval az úgy már kicsit
2: hát nem olyan... maga a
0: maga is mondta egyébként, annak idején Németország, hogy szárazföldi hatalom tehát miatt tökömnek nekünk gyarmat. Ez egy különodás lehetne egyébként, most ebben nem menjünk bele. Igen,
1: de... és ugye aztán ugye a japánokra meg azt mondják, hogy ott tisztán kotonai szempontok alapján gyarmatosítottak, tehát ugye azt figyelték, hogy minél előnyösebb módon a anyaországot védeni egy jövőbeli áborúba földrajzilag és mindegyik nyamatos hatalom között szerintem az olasz az, ahol a legkevésbé lehet azonosítani úgy kézzelfogható logikus érveket arra, hogy miért fogtak bele ilyen projektekbe, mert... De szerintem a nemzetközi presztízs volt az egyébként. Tehát... Igen, csak azt lehet mondani, tényleg... Mert...
0: Most valóban egy Líbia, az azért nem egy olyan hatalmas fegyvertény, hogy ez az övék, mm. és igazából nem tudtak vele
1: semmit kezdeni azzal a néhány évtized alatt,
0: amíg hozzájuk tartozott. Igen, tehát
1: mondjuk én, én még soha nem találkoztam olyan észérvel, ami mondjuk kifejtette volna, hogy mondjuk létezett Olaszországban olyan ipari bázis, aminek felvevő piac kellett a pont Líbiában, vagy hogy vagy hogy a túlnépesedés lett volna a Olaszországban, hogy telepeseket akartak úgy
0: Ez egyébként úgy...
1: cáfolja Marxnak azt
0: a régi bevett véleményét, hogy minden háború az miatt kezdődik. Ez nem igaz, erre az esetre se igaz. Ugye, ahogy említettem, egyrészt a kérdés lehetett fontos az olaszoknak, illetve fontos lehetett az, hogy a nemzetépítés. Tehát, hogy a német nemzetet is mondjuk elzállt a ringe kellett létrehozni mert nem létezett egységes nemzet tehát most működött volna egy katolikus bajort, meg egy protestáns poroszt, akinek ráadásul valószínűleg lengyel neve is volt, tehát hogy <gül> gyakorlatilag kellett valami nemzetépítő dolog, és a közös kolonializmus a más népek közös leigázása, az mindig nagyon jól egységbe tudja kovácsolni az embereket. Például beszín a második lerohanása már az Ildúcs által, ez mondjuk már teljes egészében belpolitikai okok miatt történt, tehát volt egy elbaszott válságkezelésük a nagy világgazdasági válság után Olaszország halódott, és azt remélték, hogy egy ilyen külső hódítás hmm. majd így mindenkit újraoptimizusba hoz, hogy ez az... Ismét nőtt az új római birodalom, hogy mondjuk Etiópiát soha nem
1: uralta, tehát hogy... <gül> <gül>
0: ilyen apróságban már nem menjünk bele!
1: <gül> Sőt, szerintem ellenséges sem volt soha <gül> Akkor a messzi tehát ez mondjuk
0: kicsit... Mondan, hogy... kereskedtek ott egyéb tavon keresztül, de hogy most...
1: <gül> <gül> igen. Ugye a film kb. egy év történéseit öleli fel nagy részt, de ez már a háború legvége, és ugye 1911-ben kezdődött valóban ez a dolog, ahogy mondtad. És a török fennhatóság felszámolása egy konvencionális háborúban az viszonylag gyorsan megtörtént, nem az volt a nehéz. Hát gyakorlatilag volt két vagy három város Líbiában, ahol így valamiféle
0: oszmány jelenlét létezett. És így utána volt a sivatag, tehát
1: hogy Igen. sok sikert hozzá. Hát ez mondjuk viszonylag könnyen ment ugye, az olaszoknak, de a, a neheze az utána jött, csak a nem mérték fel.
0: Tehát, Igen, hogy... azt hiszem olvastam is, hogy valami 40 ezer katonával vágtak neki a vállalkozásnak, ami ugye tökéletesen működött is, amíg a partvidéket kellett elfoglalni, csak azt ott van az a rohadt nagy sivatagos rész, hogy falvak vannak, meg oázisok, tehát hogy. Na azt ellenőrizni, így lassan százezer fölé nőtt az ott lévő hadseregnek a létszáma és hát ugye voltak is olyan frontbeszámolók, hogyha nem választanál le egy óceán Líviát az olasz anyahontól, akkor így a hadsereg felé már dezertált volna legalább, nem fülötte a kiskatoráknak a fogva hogy ilyen szarkörnyezetben harcoljanak. A sivatagi háború egyébként tényleg kurva szar, hogy erre rájöttek aztán rommelék is, hogy ott a legnagyobb vesztességet nem a okozza, hanem mondjuk a legyek, meg a betegségek, meg a napsütés.
1: Meg Tehát az egy... szerintem úgy sosem volt erősségük ez a logisztika, meg a ja, ilyen persze, jele... az, az ilyen jellegű tervezés az úgy. Hát ugye amikor Albániából kiindulva akarták a görőket
0: megtámadni, így körül mindenféle érdemi erőkészítés nélkül, mert Mussolini új úgy kelt fel reggel. Akkor így a tervezett offenziához a ellátmány körülbelül tizede érkezett meg, és így a tábornok mondták, hogy ez nem lesz egy jó öltvett. mondta, hogy nem gond, elsöpörjük őket két hét alatt, mert összeomlik az egész, amint egy olasz katona beteszi a lábát, hát hogy aztán tudjuk, hogy a németeknek kellett kihúzni a szarból, mert konkrétan még Albánia negyedét is elveszítették itt a háborúban tehát hogy némileg ciki volt a az olasz katona jelényekre nézve azt, hogy jó, tehát olaszok, mintha az viselő nemzet egyébként is egy ilyen mémé dolog, mint a franciák meg a megadás. A franciák és a megadás az nem megérdemelten, az olaszok szerintem
1: többé-kevésbé helytállóan. Hát amit ellen lehet ö, szegezni ennek a, az egész előítéletnek az az, hogy jó, hát nyilván az olaszoknál is volt sok példa egyéni rősiességre, egyéni kezdeményezőkészségre, de... Azért úgy strukturálisan úgy, úgy mondjam. Itt a hadsereg mert... nem tudtak jól működni, tehát
0: beszélt a kicsit az adás előtt a graciáni későbbi szerepvállalása 41-ben, amikor Libyen keresztül megtámadták Egyiptomot. Mm ugye kifogyott az ellátmány pár száz kilométer után, tehát sivatag beellátmányozni, tehát ugye, a rommel is később abba futott bele, hogy több kell a teherautókban viszik az ellátmányt, mint amennyit tudnak vinni magukkal. Igen. I- utóbb ugye itt abszolút logisztikai rémálom már válik. Ráadásul ezek a hadosztályok abszolút nem voltak motorizálva, tehát gyalog hadosztályok voltak, minimális motorizációval. Hát ugye ennyit az olasz ipari bázisról. Lát, igen. igen. Hát, hogy és gyakorlatilag ott megálltak a sivatag közepén, ott a partvidéken, és akkor Gráciánik kitalálta, hogy hát akkor beássa őket ilyen statikus védelemre berendezkedik. De mivel akkor a területet kellett lefedni, így gyakorlatilag ezek az egységek egymástól távol helyezkedtek el, és nem tudtak egymást támogatni, hogyha megtámadják őket, még nem voltak motorizálva. És így a jóval kisebb Mongomeri által vezetett brit hadsereg így, Ami olyan negyede volt létszámban, ö, igen. Külön Megsemmisítette az egyes olasz seregrészeket. Tehát hogy az egész olasz expedíciós hadsereg gyakorlatilag megszűnt létezni, több száz elfoglyot ejtettek. Igen. Tehát hogy az olaszok abszolút nem voltak felkészülve erre a gyarnati háborúra, már egyébként
1: Abesszínában, vagy majdnem neve Etiópiában is ők összeosztottak, az egy volt. parádé volt. Ez sőt, igazából, amikor arról beszélünk, hogy az Egyesített Olaszországnak milyen <tos> Érdemei vannak a hadviselésbe, illetve pontosabban milyen hiánya javánunk meg ezeknek. Nem is a második világháborús tevékenységük, ami elviszi a pálmát szerintem, hanem az első kísérletük a beszínia elfoglalására, ahol. Ez az 1896 ban konvencionális csatát veszítettek a Bessínió ellen, ami azért úgy. Igen. Elég sokat elmond arról, hogy milyen felkészültséggel mentek neki ennek a vállalkozásnak. Megdevitassuk el ott a érdemeket Menelik hercegtől, aki
0: ugye hát mint keresztény fordult az oroszokhoz támogatásért, jól ismerte fel a nemzetközi diplomáciát, és mondjuk egy csó nyugati fegyvert tudott szerezni magának, mert az oroszok abszolút nem voltak felkészülve, tehát arra számítottak, hogy ilyen előttöltő és puskás vademberekkel kell harcolni, és akkor előhozták a bosszindagantokat a raktából. A sereg nagy része az ilyen mindenféle össze gyarmati katonákból álltott, tehát egy ilyen abszolút minimális felkészültség, ami gondolták, hogy majd itt nyerni fogunk, meg vagy vagyunk az olaszok. De az első világháborúban is egyébként hatalmas volt Olaszországnak a haditejesítménye, tehát ugye tizenmalányi sonzói csatát vívtak, és az olaszok ugyanúgy támadtak ugyan azzal a haditervel, és gondolták,
1: egyszer vagy csak be. Ér. Hát igen, a. Ha... Ebben már az, az úgynevezett machismo is benne van, tehát e, szerintem ezt a vádat általában igaztalanul hozzák föl, de mondjuk az oraszok esetében megáll a lábán, tehát más elfogadható magyarázat nincs az ilyen viselkedésre. Egyébként ugye, de felejtsük el, hogy jó, sivatag, de azért Líbia némileg egyszerűbb terep mondjuk, mint Bessinia. E, abban az értelemben legalábbis, hogy a, van egy kb. 30 km-es sáv a tengerparton, ami lakott, és azon túl homok sivatag, meg egy-két oázis, tehát igazából élni se lehet, csak a túlaregek járnak arra. És ennek ellenére, mondjuk 1912-ben befejeződik a törökök elleni háború győzelemmel, itt azért hozzá tenném, hogy egyébként a
0: háborút aztán úgy sikerült meggyerni, mert itt nem jutottak dűlőre Líbiába, hogy aztán ott a Dozekanisus-szigeteket támadták meg, Rodosz meg még egy-két sziget körülete, ez egyébként aztán 45-ig olasz felhatóság alatt is állt, én teljesen indokolatlanul három körök sziget, olaszországhoz tartozott. Mindenesetre sikerült a törőket megadásra bírni, ráadásul egyébként ráetett még a dolgok, hogy a törököknél is egy ilyen elősebb militáns vezetés volt az ifjú törökök, és azoknak is Enver Pasha volt az egyik prominens személyisége, aki egyébként aztán személyesen ki is magát Líbiában a harcokban, tehát hogy ő részt vett mm. a ellenállás megszervezésében. Ugye ez ugyanez az Enver Pasha, aki aztán később az örmények kiirtásával kapcsolatban volt Némileg érintett, hogy így fogalmazzunk. Igen, és ugye aztán a szovjetek elleni harcba esett. Pontosabban hát, az úgy történt, hogy először rátszükkött hát a szovjetekhez, és a szovjetek szolgálatába állt. Mm. Csak ő valójában a közép-ázsiai törököket akarta megszervezni egy ilyen nagy pántörök mm. valamivé, és így elkezdett aztán a szovjetek ellen harcolni, amikor rájöttek, hogy valami gyanús ezzel a csávóval. <laughs> És hát aztán itt a középázsai harcokban meghalt, ugye legalább 5-6 féle történet ismert, hogy a halt meg. De a lényeg, hogy ő
1: itt a pántörök eszményért esetten ugye már. Na és utána, miután ezt a békét megkötötték, hát elvileg ugye pacifikálni kellett volna ezt azért nem túl sűrű lakott vidéket, de erre végül is nem kerül sor. Tehát a, úgy intézményileg egy kicsit reányak voltak ehhez az olaszok, és ezt hát, úgy így nem tudták el kormányozni, szóval most igen, mit mondjuk, vársz? hogy mondjuk furcsa is lenne feltételezni, hogy más területeket kormányozni, igen. És aminek ugye az lett az ideiglenes következménye, hogy ugye továbbra is törzsi felkelések voltak, és ugye azt mondom, hogy 1917-ben az első világháború alatt valami fegyverszünetet is kötöttek itt a helyi ellenállókkal, és akkor egy pár évre úgy, úgy maradt a dolog, tehát hogy befogyasztották, ugye ilyen madivatos kifejezéssel, vagy hát úgy ották az egészet, hogy most ezt hagyjuk. És akkor egy ideig úgy békés egymás mellettél és valamilyen szinten, és aztán e, Muszolini, mikor hatalomra került, akkor hát ő ezt megörökölte igazából ezt a kezeletlen
0: igen, egyébként itt egy rövid kitérőt tennénk arra, hogy milyen érdekes, hogy ugye jönnek ezek a forradalmi kormányzatok, amelyek ugye azzal állnak el, hogy a múltnak a hibáit azt jóvá kell tenni, és aztán megalapítják a múlt összes hibáját. Tehát, hogy gyakorlatilag a vesztes világháború után a szovjetek is így voltak, hogy egy nyakukba szakadt az egész birodalom szétesése, meg minden egyéb lószar amivel aztán ugye ez a sajátosan imperialista a Szovjetunió felemelkedett később. Tehát, hogy ezek az államok egyszerűen nem tudják függetleníteni magukat attól a térségtől, ahol hatalomra jutnak, ugye ugyanezt láttuk mondjuk a Magyarországon, amikor a kommunisták hatalomra jutottak ugye ugyanígy valahogy meg kellett próbálniuk legalábbis szerzett területek egy részét megtartani, mert igen, hát azért mégiscsak közé. Igen, tehát, hogy... Kéne valami bányászat, meg ilyenek, igen, tehát... A össze nyilván, de, de látszik, hogy gyakorlatilag ezek, amikor ilyen radikális változás következik be egy országban, ez ennek a geopolitikai helyzetét nem tudja módosítani, tehát, Legfeljebb, mit tudom, én, hogy egy imperista kormányzat utána megbukik, akkor utána az utódja kivonul valahonnan, máshonnan, ami tök messze van onnan, de ami az őket érinti
1: közvetlenül azért az. Egy ilyen örökölt dolog. Úgy mondanám, hogy tehát Mussolini-t nem lehet azzal vádolni, hogy ő robbantotta volna ezt ki, vagy ő lenne felelős ezért a válságból cél, mert nem, mert ő ezt ja, meg. Az
0: megelőző nagyszerű
1: demokratikus polgári kormányok shitshow, <gül> sincsóját kapta gyakába. Igen, neki már kezdeni kellett vele valamit, ugye amikor a újra civilizáció felépítését kitűzte a hivatalos célnak. Ezért számítják ugye 1922-től a a második szakaszát a szenusszi háborúnak, vagy a libiai háborúnak ez az elnevezés kérdése. És e, ugye ez egy kilenc éves folyamat volt igazából, és e, a film az ugye ennek az utolsó egy évét úgy két évét öleli fel. Egyébként ugye a, én úgy vettem észre, hogy a, ennek a második szakasznak a nagy részével úgy nem annyit foglalkozik a történetírás, meg nem volt annyira, semmilyen látványos dolog nem történt. Hát most... Igen, egy gyakorlatilag
0: ilyen lovas nomád életmódot élő igen.
1: valakik ellen ott harcolgatnak, de nem hát, ott egy csaták. Igen, tehát hogy a kormány erősítés küldött, amely csapatok ugye a legkönnyebben ellenőrizhető területek felől úgy lépésekben úgy fokozatosan nyomultak előre. Először Tripolitánia, aztán kira és akkor a belső terület, és akkor Fezánban, 1928-tól volt egy ilyen, hát egyben expedíciónak lehet nevezni, mert Hát igen, ott csak névleges valasz felhatóság igen, hát az... igen. És e, ugye a Graziani, aki egész életében katonáskodott, nem véletlenül ő a nevezhetjük főszereplőnek a filmben, meg egyébként ebben az egész háborúban nagyon fontos szerepet játszott. Hát nem, Fány... ő a fő antagonista, mert ugye a főszereplő
0: az, szerintem az a Zomarel Mukhtar mm. személye. De valóban a fő antagonista az maga Graciáni, aki el kell róla mondani, hogy egyébként egy lelkes fasiszta volt, és az olasz marsolók közülé volt az egyedüli, aki mussolini tartott, amikor Skorzenyék kiszabadították a fogságból, okay. és ott hadügyminiszter lett. Ugye az ügy pikantériája, hogy olaszoktól senkit sem vantak felelősségre háborús bűnökért. Ezt én azzal magyaráznám, hogy a kommunisták nagyon erősek voltak 45 után Olaszországban, és nagyon tartottak attól, hogy hatalomra juthatnak akkor, hogyha itt ilyen erős megtorlás következik be, tehát mindenkit futni hagytak. Az oroszok is csak Graciánit vették elő, mert hogy ő ugye németekkel a konkrétan kollaborált, és hogy a Mussolét már nem tudták elítélni, hogy maradt a Graciáni. De egyébként vicces módon, hogyha Mussolini nem próbál megmenekülni szalóból, hanem bevárja a szövetséges csapatokat, akkor valószínűleg egy ilyen 80 évesen hol, meg ágyban. Igen, <gül> persze. Tehát, tehát, valahol ilyen villába visszavonulva jelhetett volna, tehát a saját hülyeség ölte meg egyébként mussolini mert simán hátra maradhatott volna, és megadja magát badoglióiknak. De nem történt valószínűleg semmi baj. Ezt ugye Graciáni például mutatja, aki lelkes fasiszta volt, háborús neket követette. És ugye az lett a vége, hogy a... Börtönbe került miatt a kollaborálás miatt, és aztán egy hónap múlva kiengedték, mivel bizonyítékot mutatott be, hogy ő hadügyminiszterként csak parancsokat követett. Igen, ami nagyon hihető, nem? Tehát, ne, egyrészt hihető, másrészt tudjuk, hogy ez a védekezés
1: jól működött mondjuk Nürnbergben, tehát én csak parancsokat költök. Hát igen, amikor egy tisztviselő, aki a fegyveresebb miniszteret tisztséget viseli, arra hivatkozik, hogy ő csak utasításokat hajtott végre, az azért úgy némleg helyes. És igen, kemény négy hónapig volt börtönben, szóval az úgy. Mm, és utána egy végan élt az életét. De... És utolsó éveiben a <gül> úgy fasiszta pártnak volt a tiszteletbeli elnöke. Igen, tőleg ez... memóralokat és visszemlékezéseket írt. Igen, nem, már a címük is röhelyes, mert kitérünk, tehát sőt, igazából egy ilyen szobra volt az egész olasz kolonializmusnak, mert minden gyarmati háborúban részt vett, amit az Egyesített Olaszország vívott, tehát ő már a mai Eritra a területén 1906-ban szolgált, mint százados, és aztán törökök elleni háború, a líbiai felkelés, a beszínia, a már említett fantasztikus eredményű Egyiptom, igen, és ott ért véget. A... Hát igen, utána már nem bíztak meg <gül> csapattestek vezetésével. Ami mondjuk még olasz esetben is érthető. Tehát akármennyire korrupt, meg urambátyám rendszer volt is ott, azért... A értésnek azért van egy olyan szintja, ami már úgy... Hát
0: ugye a fasizmus nem igazán tudott kompetens vezetőket kitervelni, maradjuk egyébben. Noha erre hivatkoztak főleg, igen. Hát ugye Italo Balbo volt az, aki úgy még ahogy karizmatikus is volt, meg talán egy repüléshez értett is, csak aztán egy gyanús körülmények között lelőtték, amikor majd kormányzójává vált. A saját légvédelmük tegyük hozzá, igen. 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 Majnapig azért ez népszerű táptalaja különféle összesküvés Hát ő volt a korabeli Prigozsinna,
1: szóval. Így is mondhatjuk, igen. Szerintem átérhetünk a filmre, mert amit még a történelmi kontextusról elérdemes mondani, azt szerintem a film kapcsán érdemes elmondani. Így van, tehát, elmondani. ez így felvezeti az egész történelmi igen. helyzetet. És
0: hát nyilván a fasiszta kormányzat 22 után nem bírt ezzel az egész Hát
1: csak lépésekben bírt igazából, tehát hogy évek alatt tudtak egy olyan helyzetet összehozni, ami igazából szintén nem jelentett megoldást, csak úgy előkészítette azt a lehetséges utat, ami aztán a úgymond megoldást jelentette. Igen. Hát
0: igen, Graciánról az el lehet mondani, hogy kicsit
1: dicsérjük is, hogy amikor olyan ellenségekkel
0: kellett harcolni, ami nem tudott hasonló eszközökkel vissza
1: Akkor nagyon. Akkor,
0: név- akkor nagyon mutatott nagyon név- névi tehetséget. Bármilyen kétes is ez az, az dicséret, ezt el kell adnunk. De... Némi erőföléből azért, hogy ő is
1: tud dolgokat csinálni. Igen. Ugye a legfontosabb mellékszereplőként, akkor így mondom, ugye annyira rá van kiegyezve igazából a film, hogy ahogy elkezdődik, ugye a film cselekménye 1930 ban azt hiszem, vagy 29-ben, 29-ben kezdődik. 29-ben, akkor ugye a 5. percben már Vagy valahogy így már ugye ott azt látjuk, ahogy ő megkapja a feladatát.
0: Igen, ugye a Dulcsa irodájába kezdünk. Érdekes kezdés ugye, és akkor ott áll a hál mögölött egy nagy ilyen világtérkép, és akkor... Pontosabban kezdünk egy ilyen felvezetővel, ami vannak egy zahazásírót változat, amit elmondtunk. Tehát nagyjából képbe kerüljön az amerikai néző is, vagy mi a tököm ez a Lívia, meg hol van. Meg miért fontos. És akkor az irodájában látjuk, ahol ilyen, ilyen rájellemző kevésségkel berendezett iroda, így fogalmazzak, ilyen festmények a falon, meg nem tudom. Meg ilyen gigantikus zászló. Meg maga az iroda is ilyen gigantikus, tehát egy ilyen, szerintem tíz méteres ilyen belmagassága van ennek az irodának. És ott a tábornokok, is így Mussolini ott veri magát a föld, az a seggét, hogy hát a tábornok, mindig hazudnak nekem, mondják, hogy a győzelmeket érnek el, és akkor közben nem érnek el semmit, csak a olvasom. Most már ideje valamit kezdeni ezzel a helyzettel, és akkor megbízunk Graciánit, hogy na akkor ő teletjen csak de.
1: rendet, ő majd keménykézzel. És akkor hát ugye ez a szokásos élethelyzet, ami ilyen státuszú katonákra van, hogy így közlik velük, hogy na most ma akkor eredményt kell produkálni, és aztán mehet is te hírével ugye a... Akkor ki is rakják
0: azonnal. Ami nekem vicces volt, és nyilván ez meg hiteles, ez a törta a kezükbe tartó testőrség, két oldalt a folyosón végig, ilyen több száz
1: ember, itt csak azért állnak ott, hogy... Azt az egész fekete inges szervezetben ez volt a protokoláris vagy hát a bevezetett üdvözlés, ugye a törkéssel kellett így az ég felé mutatni. Nyilván ez ugye a fasiszta étozva nagyon jól passzol, de mondjuk úgy, valamennyire azért van egy komikuma is az lássuk be, hát, tehát e- így ez, ez komikus, ugye ez az eltúzott gitseskedő dolog ez nagyon illik az
0: olaszokhoz úgy személyiségileg azt meg benne is beszéljünk, hogy a katonai meg egyéb erőforrásoknak milyen nagyszerű felhasználása az, hogy ilyen száz fős csak ott áll hogy amikor a dulcsa végül sétál a folyosón akkor így Húsz egy tinkét állja, egy katona,
1: aki magasba tartja a törét. Ez igaz, viszont azt is tegyük hozzá, hogy szerintem Mussolini ábrázolása az nem volt ilyen komikumba, vagy ilyen pegyonatív... Hát, nem
0: Nem komikusabb, mint amennyire mennyire Mussolini maga volt, mint személyiség. A, ami mondjuk
1: volt, csak azért nem túl hozzá el a film. É, tehát tehát nem, nem egy ilyen örült, vagy valami, hanem... Nem olyan, mint a szovjet filmekben Hitler, mondjuk, meg az amerikai ilyen idétlen filmekben Hitler, vagy... Nem ez az őrüngű idióta. Jó, hát úgy hiabá, meg tühösködik, de azért annyira, mennyire a valóságban is tettet. Igen, igen valószínűleg a valóságban, ettől cifrában viselkedett még itt a
0: filmen, tehát az a jó olasz volt. Tehát egy... <laughs> Ott, amikor azt hiszem, hogy milyen keményen vitatkoznak, kép csak a helyi időjárás beszélik ki,
1: tehát hogy azért egy igen.
0: heves érméségletű népességről beszélünk.
1: Hát igen, meg olyan, akinek olyan alüdei voltak, hogy elment valami állami gazdaságba, azt így félmeztelen elkezdett így. Ja, kapálni. 25 évről, sok félmeztelen
0: kép készült, siel, meg úszik, meg nem tudom. Meg ugye büszke volt az arcélére egyébként, hogy milyen szép arca van neki, meg arcformája. Meg, volt hogy, meg, meg hogy a lál kapcsolatban a meg igen, is,
1: igen, igen. Azt, igen hát. hát... Megelőzte a mém idejét. <gül> igen. Tehát ugye graciáni megkapja a feladatot, ugye az ő előéletéről akkor nem mondanak el semmit, azt csak úgy majd később látunk ilyen visszautalásokat, ugye, hogy ő már régóta katona, meg minden. Szerintem el kell mondani ezzel a ponton, hogy Oliver Reed játsza. Graciánit, akit szerintünk, úgy általában a nagy közönség Magyarországon, meg külföldön talán a gladiátor című filmből ismerhet legjobban. Ugye a Proximo, tehát a gladiátor iskola tulajdonos igen. szerepét játsza, és egyébként sajnos az utolsó filmje volt, mert a forgatás alatt Máltán feleshező versenyre hívott ki brit tengerészeket egy fogadóba, is. Sajnálatos módon másnap holtan találták. Egyébként ugye elég kemény alkoholista volt egész életében. Viszont azért a színészi adottságait senki sem vitatta el, és azért itt is lehet látni, hogy azért ő úgy tudja hozni a szerepét. Tehát ugye azt látjuk, hogy hát Graciáné megérkezik Líbiába, és a filmnek azt is javára tudom írni, hogy ilyen filmel jelenetek nem annyira voltak, amikor felvezették a történetet, tehát hogy így. Minden utána már azt mutatta be, hogy hogy éreződik ki a harc, és hogy jut a... Igen, talán az
0: egy ilyen kicsit talán mellékvágány, de ugye a karakter szempontból is fontos volt, amikor már elmuktárott a gyerekeket, oktatja arról, hogy... Mit tanít a Korán a világról, meg miért fontos az egyensúly. Mm. Ez az ő karakterét mutatja már be egyébként. Tehát, hogy ő egy ilyen vallási oktató volt, vallási tanára. A muszlimoknál azért egy megbecsült tisztség, egy fontos ember. Mm. És hát egy hogy a közösségben milyen abszolút bizalmat és támogatást élvezett ott a libyai körében,
1: legalábbis ebben a törzsben.
2: Yeah.
1: Az... Igen, ugye ebben a korszakban azt hiszem jellemző volt, hogy sok gyarmatosított ország történetben találunk ilyen nemzeti hősöket, akik még vallási magyarázattal vagy indoklással harcoltak ugye a külföldiek ellen, meg nem ilyen nacionalista, meg nemzeti, meg ilyen magyarázatokkal, vagy hogy az antikolonializmus igényével, hát, hanem... Nyilván ezek ugye egy törzsi társadalmak voltak. Tehát hát ezek ilyen hagyományos igen. felkelők voltak, igen. Igen, hát, hogy most
0: nem azért harcoltak, hogy nem tudom, valami marx ideológiát keresztül vigyenek. Vagy meg, valami... meg hogy ez,
1: nem tudom, a jövőbeli egyesült
0: Líbia, az majd így igen, tehát, hogy ilyen távlatokra tört, tehát nem... Valószínűleg megkérdezték volna, hogy miért harcol, akkor hogy azért egy valami nagyon komplikált választ adott volna rá, hogy mivel is lehet ezzel megindokolni. De nyilván mm-hmm. a alap lényeg az lett volna, hogy az igazságtalanság ellen, mert igen, ezt igazságtalanságként érték meg
1: ezt a rájuk kényszerített uralmat. Igen, igen amire talán tudunk utalni, mondjuk így a korábbi adásokból azok, ez a két indiai szabadsághőse, akikről készült az a hatalmas költségvetésű film, ugye vagy két éve vagy egy éve. I- ilyesmi nemzeti hős ugye Moktár ugye Lébiába, hát már a megyében Lébiába úgymond nemzeti hősről lehet beszélni, de most ezt adjuk hát őt,
2: ugye ott a
1: nemzetteremtés része volt ez a hős kultuszba emelni. Igen, és Moktár pedig ugye Anthony Quinn játsza hogy a nevének a húzó erejét szerintem úgy nem kell annyira magyarázni. Ez ugye 1980-as film, tehát akkor még úgy bőven benne volt a neve ugye a köztudatba És hát ugye látjuk ezt a Alapvetően egy józadó gondolkodó, de szánt bölcsöreg ember, ugye aki... Igen, tehát amit fontos, hogy ő fanatista
0: fanatistaké nyilván, ez vele egy szimpatizáló film, tehát valószínűleg, de, de nem egy ilyen vallási fanatikus, hanem egy ilyen bokoharam, vagy nem tudom. Ez is távol tőle,
1: tényleg ez a tradicionális pátriárka figurai... Fanatikus. Igen, igen, tehát ő hozzá hát államférfinek neveznék, ha lett volna állama. Megbecsült öreg maradjunk. Igen, de. igen, és ahogy mondtam, hogy nem is vesztegeti a film az időt azzal, hogy most így nagy felfezetés lenne, mert mondjuk, ugye megérkezik Líbiába a és tíz percek később itt már harcolnak, tehát így.
0: Igen, és egyébként érdekes a megérkezésnél ugye ott bemutatják a helyi koloniális vezetést is valamennyire, mert is van ilyen hevesvérű parancsnok, aki egyébként ilyen fekete inges, tehát, hogy látjuk rajta, hogy ez egy lelkes fasiszta. ő egyébként aztán meg is hat tíz perc tehát. Meg van egy például, aki sokkal inkább ilyen diplomáciai oldalán hozzá, és megpróbálja a törzseket ilyen békés módon megbékeltetni a olasz uralommal. Illetve Graciánával érkezik egyébként Amadeo herceg is a Szabolai Házból, aki később aztán a meghódított Abessíniának lesz a kormányzója, és aztán ott esik angol hadifogságba, és hall meg a hadifogságban a 40-es években. Tehát hogy ő is szerepel egyébként a filmben a rövidebb jelenetekre. Neki egyébként az öccse volt az, aki második Tomiszláv néven horvát király lett a második világháború idején, amit ő egyébként személy szerint egy rossz tartotta a király részéről, de elfogadta hazafiúi kötelességből, viszont soha nem tette be a lábát Horvátország területére. Mondjuk nem is lett volna életbiztosítása pusztassa <gül> <gül> államban <gül> elben utazni egyet. <gül> Szóval, hogy ő is szerepel, tehát valamennyire azért a királyi is
1: reprezentálva van ebben. Mm, e, Itt az Amadeó hercegen keresztül. Igazából szerintem az egész fasiszta államban rendezkedést igyekszik realisztikusan ábrázolni a film. Ilyen szempontból se lehet propagandisztikus bizonetet annyira tetten érni szerintem, mert az, hogy van például ez a Feketeinges tiszt és egy teljesen alapvető hibát elkövet, miközben egy motorizált egységgel a... az elit egységgel, igen, üldözi a munktárékat a sivatagban, és, és egy ilyen végtelenül egyszerű csellel rajta oldalról, és így keresztűzbe kerülve, mert felaprózzák az egészet. És aztán, ahogy mondta tíz perc után meghal, és aztán azt mondja graciáni egy, egy eligazgításon, hogy az egyik legjobb emberünk volt. Az nem túlzás, tehát igazából tényleg ilyen emberekkel volt ele a Fekete inges, azt...
0: Hát meg úgy az olasz közigazgatás meg hadserege általában véve szerintem. Nem a legjobb szervezeti
1: kultúrával rendelkező egységek voltak ezek. Igen, és tehát csak hogy visszautaljunk röviden, tizem, ne felejtsük el, hogy ezek a felkelők a demokratikus olaszország ellen ugyanúgy harcoltak, mint a fasizták ellen, azért mert velük úgy lényegében nem bántak másképp. Igen. Tehát nem volt világnézeti ennek a dolognak, ők nem kerülnek be a harcos antifasizták körébe. <gül> Igen, és ugye itt, amikor szembesül ezzel a Graziani, hogy itt mennyire rossz a helyzet úgy általában, tehát, hogy mennyire hozzá nem értő emberek vannak, meg hogy ilyen módszerekkel soha nem fogják pacifikálni ezt a vidéket, akkor szerintem úgy kb. filmnek így 20. percébe, vagy 25. percébe már ugye előkerül az, hogy... Hát igen, a tipikus pacifikálási eszközök. De miért ebbe
0: belemegyünk itt ebbe a csatában, van egy érdekes motívum. Ugye az egyik olasz felderítő tiszt, az így külön próbálja figyelmeztetni a panasdokot arra, hogy itt nagy szarvihar közeleg, hát nem sikerül neki. És hát így jobb hiány a sivatag közepén oda autókázik a szétült konvoj, az, hogy megadja magát. És akkor az egyik emberét le is lövik, de a muktár közben szól, hogy mi nem ölünk mm. És akkor végül is odaadja neki a zászlót, ami a egységgel volt együtt a csapattal, és akkor a csapat zászlóval visszatér ez a fiatal hat nagy, akit uh, Graciániát jobb hián kitüntetett a, a nagy katonék kitüntetéssel. Ilyen. Nem valami érdem keresztet. Valami magas érdem keresztet ad neki jobb hián, nem tudja, mit kezdjen vele őszintén. És aztán később is előkerül a filmben, mert ő hát el kell szimpatizálni így a Líbiai ügyjel, és mondjuk amikor civileket kéne kivégezni, akkor így visszautasítja a parancsot, hogy adja a mert hogy mondja, hogy ő nem azért lépett be a hadseregbe, hogy gyerekeket meg nőket gyilkoljon, tehát hogy azért az olaszokat is próbálják humanizálni, és nem egy ilyen vérszomjas csődcserékként beállítani, De mondjuk még a nácikat szokták az amerikai filmekben. Nem, nem olyanok, mint a japánok, a kínai hazafias filmekben. Látod hát az meg végképp igen, tehát amikor egyik ilyen erőszakoló, tömeggyilkos fejű ronda ember. Ilyen ebbe, drogos alkoholista, igen. Amikor gondolom, a helyi...
1: Kribogba szedik össze ezeket az arcokat. A... Egyébként ugye ezt a tisztet, most lehet, hogy rosszul emlékszem, de ugye a, a bíróság elé kerül, mert megtagadta a parancsot.
0: A végén. E, nem, oda akarja állítani Graciáját, de mondja, hogy ő adott neki egy rendet. Hát ez kicsit így kétségbe vonná azért vezetői készségeit, úgyhogy. Megadja neki a dicső halál. Igen. És aztán, hogy mivel nem lövik le a felkelők,
1: ezért az egyik tiszt végez vele hátulról, amikor ugye egy igen. fedezék mögött bujkál. Hát igen, mert ugye nem bejön a számítás, mert teljesen reális volt a elképzelés, hogy abban a harci helyzetben megölik, de mivel nem ölik meg a felkelők, ezért megölija. a. Igen, a saját felettese agyol levi hátulról. Igen. igen. Jó, ugye most nem kell magyarázni, hogy az olaszoknál ugye ez a becsület, meg minden az. Igen. Tehát, szóval... igen. Szerintem nem kell részletezni. Még hát is előfordultak ilyenek, tehát ha mondjuk belegondolunk az
0: NKVD és Magyarországi <gül> működésébe, akkor azért nem tudik, ki ez lehetett le a
1: Hát igen, meg ugye az azoknál hogy szóval a kulturális közegben is erősen ott van ez a dolog, legalábbis talán mondjuk a Dél-Olaszországban, de mondjuk itt ezek ez az 30 az mi nagy különbségek nem voltak. Tehát... Csak a tájékozott, hanem a hallgatók kerül, mondjuk el, hogy a csapazzászlót elveszíteni azért nem egy kellemes dolog. Tehát ugye ez egy egy teljes megváláztatás bármilyen alakulatnak, és ugye ez kerülik el azzal, Igen. hogy életbe hagyják a tisztet, és hagyják, hogy elvigye az ászlót magával. És hát Graciánni rájön, hogy ilyen száz katonát beküldeni random a sivatagba, hogy üldözzenek e, valakit, ez nem egy jó stratégia. Hát különösen ilyen nagyon hozzáérté parasnakok vezetése alatt, hogy se felgyűlítés, vagy semmi logika, hát tehát igen, az egészbe. Három
0: teherautóval meg ilyen néhány kocsival ott furikáztak fel alá, tehát... a lát. Itt
1: üldözték a lovakat.
0: Lovakkal, igen, lovakkal menekültek, úgyhogy hát rájön, hogy akkor keményíteni kell, mert hát soha nem fogja megtörni így kezdődik az a fajta klasszikus pacifikáció, amit már említettünk. Tehát koncentrációs táborba zárják az embereket.
1: Hát igazából az élet feltételeiket megsemmisítik, mert... A terményt elégetik, igen, kitelepítik őket. A, a használataikat vagy levágják, vagy elhagyják, kutakat megmérgezik, vagy betemetik, ez... ja, hát ugye nyilván tudják, hogy a helyi lakosság az
0: bújtatja meg támogatja a muktárjékat, és hát nyilván a legegyszerűbb módja annak, hogy akkor ezt
1: megszüntessék azt, hogyha felszámolják egy lakosságot. Ugye itt el kell mondani, hogy a gyalmatosításnak így az első világháború után volt egy ilyen általános szakasza, amikor ugye a gyalmatbirodalmak azért az első világháborúban alapvetően egy kicsit azért megrendültek, és már a sem folyt olyan nyílt Igényekkel, mint korábban, ugye egy arra hivatkoztak, hogy mandátult területek hogy... Hát gyakorlatilag egyébként a nyugati országban a közvélemény is így elfordul
0: a gyarmati dologtól, mert megszűnt ennek a. Nem tudom, volt nyilván egy ilyen vadregényes valami érzés a közvéleményben, amikor ez először megtörtént, hogy így a afrikai dzsungelekbe mennek elvinni a kultúrát, meg a, a tudom. De ez neki körülbelül neki. ugyanaz lehetett, mint amikor az oroszok a kaukázusban teeteket szereztek, azon sem volt mert. Hát, mi volt a kaukázusban, ekkoriban olajat, aztán csak később találtak. Hát tehát, az, igen. Hát, ez, ez, az hegyek. Tehát az, jaj, az, jaj, hát. Sok helyeket Azért Az általában úgy se kellett, tehát mongoloknak, stb. meg, meg, rohadt is elfoglalni. <síns> De ugye volt egy ilyen általános romantika körülete, hogy hú, micsoda nagy kaland, meg nem tudom.
1: Igen, és ekkoriban, tehát 20-as, 30-as évek nagyon sok párhuzamot lehet találni ezzel a líbiai konfliktussal, mert az történik, hogy a gyarmadbirodalmak, vagy hát jó, ezt nyilván még senki nem tudta előre, de lényegében egyfajta ilyen harcot vívnak, és a létező pozíciójakat igyekeznek megvédeni. Ugye egy olyan környezetben, amikor már elterjed ugye a szuverenitás eszméje, tehát hogy azért egyre terjed az Egyébként a gondolat. ennek egy, egy sajátos iróniája az, hogy...
0: Ezeket a gondolatokat maguk a gyarmatosítók vitték el a gyarmatai Igen. A, a britek gyakorlatilag ugye magukkal vitték ezt a self-governance ötletet mindenhol, és ebből lett az Egyesült Államok, meg Kanada, meg Ausztrália, Sőt, még az Írországot is jokozták létre, mint egységes entitás Indiáról nem is beszélve. Tehát, igen, igen. Ezeket az egységes identitásokat mind a britek gyarmatosítás révén alkották
1: meg. Megehették, me- amit főztek. Nem, nem. Szerint, És önfelszámoló e... dolog volt egyébként az egész. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a pozícióikat még fegyverrel védik a gyalmatosítók. Egyébként, ahogy arról sok posztot írtunk még annak idején a blogon, ugye ez a úgynevezett Koin, témájú sorozatban, ugye azt mondom, hogy gerilla háborúk néven írtuk ezt a sorozatot, tehát COIN mint counter Resurgency témájában, még a második világháború után is több ilyen konfliktusra sor került. Kenya, Malájföld, most nem is kezdem el sorolni. Odézia? Igen. Hát vagy csak önmagukat, igen, mert igen. Jó, hát de az is ugye kvázi
0: gyarmati háború hát, volt, csak hogy a gyarmat az még függetlenül ödött előtte, tehát igen. ilyen a rég
1: helyzet. Most 45 utáni korszakot hagyjuk, ez nem érdekes, de a, a mai témánk szempontjából, de ugye a két világháború között ugye van több ilyen gyarmati konfliktus, amelyeknek nagyon sok közös ismerve van. Egyrészt egyáltalán felkezések vannak, tehát úgy kicsit úgy omlik ugye az egész épület. egyre nagyobb mértékű fegyveres ellenállással találkoznak a gyarmatosítók, és megjelenik az, hogy a technikai fölényre kezdenek tudatosan építeni, tehát halaszkocsik, motorizáció, repülők, bombázás, gáz.
0: Mondjuk ez néhány kivétel a mai napig működik Afrikában, mm. tehát hogy... <gül> Ja, amikor a franciák odaadták ezeket mm. a remek hát páncélkocsinak, lehetne írni őket az ukránoknak, hogy kiderült, hogy hát ha ellenségnek vannak RPG-iak, oh, mondom, hát, kezdve már. Hát arra nem jó, igen. Sőt, hát még nehéz gépfegyverrel is be lehet lőni őket. Tehát, hát, nem erre nem volt kitalálva. Hát valóban. az ez... ilyen afrikai
1: hadurak, tehát ilyenféle ilyen, ilyen a törzsek letörését. Jó, Vagy lehet mondjuk ezt. ilyen eszközökkel is, de lehet nagyon elérni, hogyha valami nagy zseni van ott, de szóval hát, alapvetően nem. M- m- egy anyag háborúban, tehát. Igen. És ugye a, ezekben a háborúkban ugyanaz történik, hogy, hogy a tömeges megtorlás a civil lakosság ellen, amely a felkölőket támogatja, a népesség mozgásának és életének a totális ellenőrzése, az áttelepítések, meg a internálások, meg ezt, ezt a kifejezést használták akkor internálások révén, tehát internáló táborok vagy koncentrációs táborok, ez már igazából csak megfogalmazás kérdése, úgy is nevezték ezeket, hogy védett falvak, stratégiai falvak, falusiasítás. Ez mind ugyan. De Nyilván ugye ugyan a, a gyereknek szép nevet találni, nem jól hangzik. Hát igen, tehát az alapvetően állattartásból és mezőgazdaságból élő helyieknek a ellenőrzése azáltal, hogy a, az életfeltételeiket vagy megsemmisítik, vagy ellenőrzik igazából. És Igen, e- nyilván a lényeg az, hogy a helyi népességet tudja támogatni a felkelőket. Tehát. Igen, és tehát, ez történik Líbiában, ahogy a film egyébként majd mindjárt térünk, hogy egész jól bemutatja. Ugye ez volt Spanyol-Marokkóban, Szíriában is volt ilyen konfliktus eusztas években, a brit birodalomban, meg hát úgy sok helyen. Tehát ugye hát Brit-Somália, a... meg...
0: Ez még egyébként Európaja kalszembüdés alakasztára így azok, hogy ugye a búr konfliktus. A, gyakorlatilag a búrokat ugyan kezelték, mint egy másik ilyen gyarmati felkelő erőt. Egyébként, hogy egy példát mutassak arra, hogy megváltozott a gyarmatosítás dolog hozzáállás, meg általában általában közvéleménynek a véleménye. Az jó példa arra, amikor másodszor megtámadták a Besziniát, most már ugye a Duce parancsára 35-36-ban, hmm. Gyakorlatilag előtte Mussolini egy ilyen sajátos csikicsuki játékot játszott a nemzetközi politikában, egy kicsit törleszkedett az Hatalmakhoz, egy kicsit törleszkedett a németekhez, ugye közben Ausztriát nem hagyta bekevelezni, tegyük hozzá, ő tényleg egy ilyen saját hatalmi játékot játszott. De olyan szinten ne lenne hangolta a közvéleményt Franciaországban és Angliában ez a gyarmati háború, meg ez a gyarmatszerző háború 36-ban, hogy gyakorlatilag belekergette az egész Hitler karjai közé. Tehát, a rövidtávú politikai előnyökért cserébe feláldozta a geopolitikai mozgásterét, mint vezető.
1: M- mely rövidtávú politikai előnyök azért elég Amik nem soványak sokat voltak. Olyan, tehát, tehát, hogy... Azért hogy szerintem nem kell magyarázni, hogy Etiópia előforrásai meg minden az most Hát most mi van ott? Tehát, jó, sok eső, de most jó. Igen, stratégiai nyerslivok sincsenek mondjuk Kongóban, vagy... Európai letelepedésre fölrajzilag se nagyon alkalmas terület, ez a hal azért, nagyon mindegy. Már csak így madagaszkár, kolonializálása értelmesebb, tehát így semmi értelme. Igen, és egyébként ugye tegyük hozzá még, csak hogy egy kicsit úgy kockuljak. Amit a filmben szintén jól látunk, hogy ezekben a háborúkban visszatérő elem volt, hogy ugye felfedezték a parancsnokok, hogy hogy lehet harcolni ilyen törzsi felkerülők ellen. Hát úgy, hogy vannak ugye a nagyobb létszámú és kevésbé mobil gyalogos egységek, meg a mobil, de kisebb létszámú, gyorsabb mozgású egységek, és ezeket kombinálva lehet ugye csapdába ejteni, bekeríteni, meg harcra kényszeríteni igazából ezeket az erőket. És ugye ez is mindegyik ilyen konfliktusban előkerült, még a baszmacsi felkerést is lehet említeni, ugye mire röviden utaltunk, mert ott is ugyanezt történt, csak ott a, ugye, a proletár állam lépett föl, mint uh, hát mondhatnánk azt, hogy gyalmatosító, mert jó, csak ezt nem mondták magukról, de a az történt. Hát ilyen imperialista igényekkel fogalmazunk így. Igen. igen. Hát megörökölve a alcári Oroszországnak a közép-ázsiai érdekeltségeit, és hát azért a gyapotról, meg a olajról, meg ilyesméről azért nem szívesen mondtak volna rá. Na. Ha, mik vannak. <laughs> Úgyhogy, ez, amit a film bemutat, az egyáltalán nem egyedi eset, és akkoriban nagyon sok helyen megtörtént a világban. Tehát ez a, egyébként nagyon nagy áldozatokkal járó haszmodor, tehát ugye a... Mondjuk el, hogy arról van szó, hogy Líbiának igazából van egy területe, ami az egy hatalmas országban, hát ország ezen a hatalmas területen van egy olyan régió, ami úgy gerillaharcra alkalmas, ez ugye a Jebel Al-Aqbar, ami aztán van, olyasmit jelent, hogy Zöldhegység, Kina Amilyen bozótos, hát erdő nincs azért, de bozót van, tehát azért, hogy minimális gerilláskodás. Hát van. De... Hát tehát hegység, barlangok, ez... igen. Kedvez azért, azért az ilyen harcodornak. És akkor a olaszok ugye fogták magukat, és a terület egész népességét ilyen 13 nagyon nagy koncentrációs táborba telepítették a partvidéken, ahol a bezárt ilyen 240-250 ezer emberből ilyen 145 ezer maradtak életbe. Igen, nem volt első prioritás az, hogy ezek az emberek túl is a konfliktust. Hát nem fejezetten. De mondjuk az olaszokhoz szerintem fel is léte lesz, hogy hogyha történetesen megpróbálták volna humánus külmények között tartani ezeket a bedúinak. még azért. rosszabbul végződik, igen.
0: igen. igen. Jó, hát igen, az olaszok. És ugye, amit még látunk ebben a konfliktusba is érdekes volt szerintem az az, hogy amikor itt a, megtörténnek ezek a lépések, amiket beszéltünk, Ugye. Nyilván elkezdik mondjuk a falvakat átvizsgálni, közben így kivégezni azokat, akik mondjuk látszik, hogy lőt van rajtuk, és ott gyengelkednek.
1: Hát igen, ez... Az... Hát,
0: ilyen alapvető dolgokat elkezdtek megcsinálni, amit így
1: 20 éve kellett volna mondjuk, igen. de... Hallottam ezt a jelzőt más kontextusban, hogy akinek ilyen nőporkoz van a ja, körben alatt, azt... Azt igen.
0: Tehát amikor volt a tulai felkelés a szovjet hatalommal szemben
1: 1920-ban, akkor mondjuk mindenki lelőtt akinek puskája volt otthon, tehát hogy ez is egy módszer. <gül> Vagy mint uh, King-ba ugye a krónikák szerint, hogy a homlokát nézegették a ja, különböző a hamsisak igen. igen. Hát igen, ezek ismert módszerek sajnos, tehát és egyébként, most meg egy kicsit hasonlgassuk a szőrszálat, hogy a film azért jó. <hül> Nagyrészt reálisan és az igazságot tükrözve ugye úgy állítja be, mint, hogy a Graciani lett volna az ötlet gazdája ezeknek az intézkedéseknek. Ez mondjuk technikailag nem igaz, mert ezeket az intézkedéseket ugye a katonai parancsnokság már eldöntöttem, ide ő oda került. Mint jó, de nyilván a film narratívája szempontjából fontosabb, Graciáni-t hogy... kell felépíteni, mint a főgecít. De, de mondjuk ő hajtotta végre, ez tény, csak hát jó, technikailag nem ő találta ki, de most ez nem olyan fontos, de tény. És e... Minden egyéb ilyen intézkedést ugye látjuk, hogy ő rendel el. Például a határkerítésnél, igen? Igen, ezt, még igen, ezt akartam kihozni belőle, hogy amikor hát gyakorlatilag egy ilyen hatalmas szöges
0: drótkerítést húz fel a libiai-egyiptomi határa, hát idézőjeles határa, tehát
1: valahol a sivatagban nagyjából úgy gondolják, hogy geodéták úgy meg tudják nézni, hol van, de amúgy semmi jelen nincs hogy sivatag közepén egyszer csak egy
0: ilyen rohat nagy szöges drótkerítés. Sőt, ilyen mélységében, a... igen, tehát... Azért... Több ö, sávból álló, és hát nyilván én ő a tornyokkal, meg egy ellátott. Nyilvánvalóan az a cél, hogy ne jussanak át, mert hogy nagyon sok líbiai menekült át Egyiptomba. És onnan tovább támogatták fegyverrel, akár, akármivel a felkelőket,
1: tehát el kellett vágni tőlük. Hát, ugye a korobali nemzetközi realitások ugye azt jelentették, hogy hát ezeket a felkelőket úgy senki nem támogatta nyíltan. De ugye Egyiptom területéről úgy tudtak csempészni, hát most... meg... Egyiptomban is
0: ezeken a részeken milyen brit ilyen lett volna. Tehát, igen, ez egy... Nagy ez semmilyen. Tehát, tehát, egyéb e... tom, egyébként a levelem is volt nem. gyarmat olyan értelemben, hogy nem tartozott a brit korona ah, alá, hanem
1: ilyen... egy, egy ilyen királyság volt, ami egyébként brit befolyás alatt állt. Hát, egyiptom egy szuverén állam volt, ami egyébként teljesen el volt adósodva a brit bankházaknak, de most nem volt kormányzóság, meg Protektorátis hát, meg ilyesmi. Én ugye
0: fenntartották a látszatát tehát egy ilyen igen. független valami Egyiptomnak, tehát hogy self governance is megvoltak. És, hát és hát
1: valami minimális, vagy azért alapvetően minimális brit katonai jelenlét, az meg a szúzi csatornánál is. Hát, az igen. számított igazából Egyiptomban főleg emítek. Hát, Egyiptom azért elég nagy, ahhoz képest csak ugye ott voltak.
0: Na, tehát, hogy a lényeg a lényeg, hogy el kellett vágni tőlük, és ég ez a tőlegőség, ez egy volt, amikor viszik az a dúcs elé, és akkor így megérzi az egyik tanácsadó, hogy hát de rohadt sok drót, hogy fogunk ennyit legyártani, és így a mondja, hogy Hadrianus Fala, száz évig vétte a birodalmat. <gül> és hogy ezzel el van intézve. Úgyhogy <gül> <gül> nagyjából így le is tudják, hogy akkor ez le, ez a drót mennyiség. Igen, hát, hát. A gyoda, ahogy a magyar katonai terminológia hívja. Ezt még ide nem adottam. Ezt telepítették a déli hatásában, amikor építették a falat először. A gyors drótakadály, vagy valami ilyes gyoda. Tehát, hogy...
1: mm. Ugye akkor még ezt a elnevezésen ki nem azt mondta, hogy coin, hanem azt mondták, hogy pacifikálás, policing, ahogy a bitek mondták. Ennek szerves része volt az ilyen kerítésépítés mindenfelé. Tehát sáncok, kerítések, Mm. Akkor még nem voltak ilyen liberális média
0: organizációk, hogy megmondják, hogy inkább hidakat kell építeni, mm. és nem kerítéseket. Igen. Hát nem
1: azt mondták, hogy build a valam, vagy build the fence. Hát jó. Ez volt a bevett módszer, és hát 270 km hosszan építették meg, ami azért nem kevés. De ugyanakkor meg nagy térségekről van szó. Úgyhogy... De cserébe sikerült is elzárni a. Igen.
0: És egyébként aztán, ugye látjuk, a Graciáni nagy kemény munkával a sivatagban betereli őket ebben az említett zöld hegységbe ahol aztán a, hát az a csapatai azért meghatrálásra kényszerülnek, mert hogy nem túlságosan őrzött fegyver raktára
1: rajta ütnek a... Kicsit azért humoros volt azért, a film komoly, de amikor ilyen száz számra ott vannak a udvaron a benzines hordók. Borbanyagok, meg benzines hordók, igen. Jó, mondjuk lehetett valaki ilyen trehány, nem is annyira. Hát, egy szóval. olaszok, igen. Magár
0: ki jönne ide? Vétejött katona körülbelül ezt a nagy lerakatot. Tehát, hogy ebből zsákmányoltak dinamitot, és mm. akkor azt egy ilyen nagy mezőn elhelyezték, és amikor támadt rajta keresztül a olasz tankcsapat, akkor felrobbantották őket. Ilyen mm. big brain cell ugye megállították az olaszokat. Ugye maga a csata tészteti, egyébként egy ilyen, igen. egy ilyen érdekes, hogy is mondjam, elme párbaj volt graciáni meg Mukhtar között. graciáni már előre hívott a medve bőlére, hogy hát ezeket... <gül> És mondják neki, hogy de hát uram, egy ilyen szerpentinekkel taglalt <gül> völgyvidégbe fogunk előre támadni, nem tartattal hogy rajtunk ütnek? Hát ezek nem végeztek katonai akadémiát.
1: Igen, és akkor az a nagysá, most úgy a poént, hogy a van két híd. És, és arra számítanak az olaszok, hogy ezt paknázzák alá a dinamitton,
0: amit zsákmányoltak, de valójában ezt nem robbantják fel. Van egy ilyen rész, amikor lövöldöznek <gül> a katonákra, és aztán ez Graciánit tüzérséggel elég gyorsan elfojtja.
2: Mm.
0: És utána jön az, amikor a mezőn próbálnak támadni, és hát
1: robbantják a az motorizált mechanizált csapatokat. Igen, mondjuk megint csak azért el kell mondani a készítő hivára, hogy azért a, mindaz a hardware meg a statiszta, amit látunk, azért nagyon monumentális. Az biztos. És még arra is figyeltek, látszott, hogy jó, biztos, hogy replikák ezek a az de azért szerintem száz százalékban megegyeznek a, azzal a bizonyos Fiat típussal. Igen,
0: ami ugye a Renault FT-17-nek volt egy ilyen helyi másolata, Fantasztikus, igen. Igen, tehát ez a valamire jó, hát, nem tudja senki mire, de valamire jó. Hát az első klasszikus harc tehát ilyen tornya van. Én szült először rendelkezett, igen. igen, ezt javára kell írni, hát a konstrukciónak más haszna nem nagyon volt egyébként. Hát kevés. Ilyen három fős, valami kis harckocsit. Na, rossz a
1: kettő. Kettő,
0: igen. igen. És ez egész akkor, hogy így. Körülbelül az ember mellé áll is nagyobb. Tehát,
1: igen, meg ugye felhasználtak sok páncélautót, még a repülőket van, is látják. Van látjuk. egy
0: jelenet, amikor kipakolnak a kikötőben, mm. gondolom Tripoliban a hajókról, Az egy nagyon monumentális jelenet, tehát, hogy fekete-ingesek masíroznak ki ott végig, és akkor ott Graciánél tapsol meg ünnepel, vagy ez az.
1: És amennyire meg tudtam ítélni, szerintem a egyenruhák is passzolnak, tehát szerintem ezek voltak. Korrekt, mm, igen. Amikor úgy általában nem csak az egyenruhák, hanem az egész környezet. Tehát Ez, az épületek... 1980-ban szokatlan volt. Tehát mm. azt
0: még nem figyeltük akkoriban annyira, hogy ennyire minden passzoljon. Így a többé-kevésbé jó lesz az általában elment. Mint a... Valószínűleg azt mutatja, hogy mennyi pénzt be bele egyébként
1: ebben a libiaiak. De igen, mint hogy a, az ellenpéldáként, főleg ezeket a jugoszlávokat yeah, yeah. lehet hozni, ahol ilyen különböző hovaszkocsikra egy rá applikált hát T-34-esekre főleg <tos> <ilyen> ráépített <valamik. tos> Tehát, hogy
0: ott volt a halál 50 órája, ahol meg is próbálkoztak, hanem é, csak de az nem nem meg olyan őszintén, hogy
1: nem baj, az jó volt. ráfestették a jelzéseket, és így megvan volt. M- meg a láb mondjuk arra figyeltek volna, hogy télen forgassanak, de most már azt nem is mondom, szóval. Nem lehet tökéletes minden. De minden Mindenesetre ugye, tehát monumentális a film, és uh, amit még mondani akartam, hogy a Páblúnak kegyetlenségéről, ami megjelenik a filmben, hogy Ilyen bárgyú, céltalan, megmagyarázhatatlan dobzódás kegyetlenséget igazából nem kifejezetten látunk, tehát uh, itt minden. Ám. Ami ehhez kapcsolódó, hogy Graciani is nem egy ilyen izomagy, hanem tehát felméri, hogy milyen kvalitású ember az ő kell A legnagyobb gyengesége ugye az, hogy túl magabiztos. Hát, hmm. túl nagy
0: mellényel van, és azért ugye néhány tudják halázni a helyiek, vagy így sebeszhetetlenek gondolja magát a tankokkal, meg egyebekkel. Graciánora van egyébként egy érdekes jelenet, amikor menekülni kell a muktáréknak a sivatagban, és az egyik fiatal arab átadja a helyét a tevén a muktárnak, hogy ő el tudja menekülni. És őt elfogják, és akkor kérdezi tőle a... Graciáni, hogy miért mentetted meg, hát egy 80 éves aggastyán, te meg itt vagy 20 éves fiatalát nem akarsz élni? És hát akkor mondja, hogy hát őt kellett megmenteni, mert ez a haza érdeke. És mondja neki a Graciáni, hogy be kéne venni téged katonának hozzánk. Igen. És erre jegyzi meg az Amadeo herceg, hogy maga kegyetlenebb, mint én. Én csak
1: megkínosztatnám, maga pedig a lelkét tenni tönkre. Igen. Az alattomos elnyomás az ugye a, a lelkét kezdi ki a lakosságnak, ugye, és a, a bárgyú, kegyetlen elnyomás az meg olyan, hogy nincsenek ki hatásai. Igen, ja, meg érdekes egyébként aztán a találkozó muktár meg köztem,
0: mert elhangzik ebben el egy nagyon erős mondat egyébként muktár részéről, amikor már fogoly. Hmm. akkor mondja, hogy hát most legyőztek minket, de minden generációhoz meg fog ismétlődni, mert mi a nép vagyunk, hogy vagy harcolunk, és győzünk, vagy meghalunk. És hát ezért egy eléggé tisztán szerintem a képet, hogy mire számíthattak itt az olaszok, még ha történetesen nem is
1: vesztik el a világháborút. Tehát... Igen, tehát valahogy azt látjuk a filmben, hogy itt van a kolonializmus kvázi bajnoka, meg a szuverenitásnak ez a bajnoka, és ugye ők viaszkodnak, És mind a fel tudják mérni, hogy milyen képességei vannak a másiknak. És ugye nem arra törekednek, hogy így lehet az ellenséget, hanem hát úgy rendezni a konfliktust, ami valamilyen formában azért elfogadható a legyőzött fél számára is. De pont nagyon furcsa, nem rossz értelemben, de mondjuk a filmben ugye egy viszonylag hosszú mellékszál, hogy így politikai ígéretekkel akarják semmi. Ja, igen,
0: van egy tárgyalás, és ugye, ugye Rómában is főképviselőt küldenek rá, felállítanak egy sátot való, közepén, tehát ennyi a tárgyalóhely. És akkor így, hát mondják a követeléseket muktárik, és A vége az, amikor visszajön az üzenet rómából, hogy hát nem teljesítünk semmit, és ti olasz katonai felhatósággal alá kerültök, meg ugye a törzsavartosokat harcosokat Az Igen. Hát, nagyon
1: nagy lágűk az olaszok.
0: De igen. cserébe, havi 50 ezer olasz líra, támogatást kapbuktár hogy végében élhesse hátra
1: lévő De lehet, hogy ilyen nagyon őszintén fejezik ki az olasz konfliktuskezelésnek a hagyományos módjait. Valószínűleg. Hát azt, hogy hogy hogy... Mindenkit meg kell kenni, azt jó napot. Hát Szerintem nem véletlenül, hogy Olaszország nem
0: <laughs> lett egységes hamarabb. Tehát, hogy... Úgyhogy gyakorlatilag látjuk, hogy hát igazából meg akarják vásárolni, amit mm. Muktán nagy sértésként él meg.
1: Hát igen és egyébként ugye ez a jelenet, ahol elhangzik ez az erős mondat ez egyébként egy viszonylag hosszú és nagyon jó jelenet a film végén, amikor <coughs> gyakorlatilag kulminálja az egész filmet a kettejük harcát igen, mert ugye Gracián bízik benne, hogy rá lehet venni arabék és módon ugye magtárt hogy pódoljon be, és... és látszik egyébként, hogy ez nem valami ilyen simlis trükk, vagy nem ilyen szit technika, hanem ő őszintén gondolja hogy így is lehetne Hát meg ugye nyilván politikai megfontolás mögött az, hogy ha megöli Mukhtárt,
0: akkor már lesz belőle. Tehát, hogy feleslegesen král egy ilyen nagy ikont a libyai ellenállásnak. Tehát, és hát ő spúlyan előtte ez történt. lesz, igen, mert Mukhtár nem álkötélnek. Tehát, hogy hiába próbálja Graciánét mindenféle dologgal magához édesgetni, hogy fogadja el az olasz fennhatóságot, Mukhtár ezt elutasítja. Érdekes egyébként az, hogy hogyan törik meg a egész ellenállást, ugye beszorítják őket erre a szűk területre, ebben a hegységbe. Egyébként aztán tudják őket
1: ott katonai nagyon legyőzni. Tehát, hogy... Igen, hát itt nem volt katonai győzelem a szóköznepi értelmében, ez nem történt. Tehát... Végül aztán egy, egy ilyen rajtaütés-szerű
0: valamiben elfogták Mukhtárt a, a helyiek között, de tehát, hogy nem katonai gert a gerféket, a konfliktusokban az értelemben, hogy nem pusztították el az ellenállásnak a magvát, hanem ott beszorították ilyen szűk területre, meg azt velepüszti a környéket. És nyilván úgy kerül muktár fogságba. Hát a végén már ugye a barlangokba laknak, így éheznek. Igen, meg. igen hát hogy tényleg a végsőké kitartottak aztán ők egyébként. Munkát aztán a fogságban meg is alázzák, meg bilincselik, nem tudom, tehát 80-val éves öreg ember az én fog. <gül>
1: hirtelen <gül> <gül> hát, meg, hát meg ugye azzal is végében megvalázták, hogy így fényképezték, mint ilyen cirkuszi merénylet. Ja, Igen, persze. Amit persze amit meg ugye nem hagyták imádkozni,
0: mit tudom én, és akkor az, aki tárgyalt vele, aki korábban ugye ilyen mm.
1: nagy békítőként igen. volt jelen, bemutatva. Igen, az egyik beosztott, hogy a gráciájánk most a nem üteszem belő, is ilyen fontos valósz ezredes, igen, ő az,
0: aki így, mint ézkedik, hogy engedjék el, és tudjon imádkozni rendesen. Igen. De aztán jön a gráciánról való beszélgetés, ami nem hallott sehova, és akkor aztán mm. bíróság állítják. Ez még egy érdekes jelenet, és úgy meg is történt, tehát, hogy a hadsereg által nagylelkűen kinevezett védőügyvédje, ezért próbálta meg is védeni. És <gül> <gül> hát közölte, hogy hát mivel Muktár nem fogadta el soha az olasz felhatóságot, ezért nem lehet úgy tekinteni, hogy az ő lesz állam ellen fegyveres felkelést vezetett. Tehát, hogy őt katonaként hmm. kéne elítélni, ami azt jelenti, hogy nem lehet halálra ítélni.
1: Hát, igen, hát ugye lázadni, zendülni csak az ellen lehet, amivel szembelolyálisnak kéne lenni. Igen. Tehát, igen. És hát ugye soha nem mondta meg az olasz állampolgár. Sőt, ő semmilyen formában ugye még támogatást se kapott az olasz kormányzóságtól, ami ugye azt jelentette volna, hogy elfogadta az ő fel. Úgyhogy
0: ugye kezdetől fogva, 17-től harcolt és szemben állta az olaszokkal. És hát nyilván ezért le is bassza egyébként a bíró a, véd, a véd, ügyvédet, hogy százados maga a hatáskörén ezzel.
1: És egy-kettől utána a munkthárt, nyilván ahogy kell. É. Igen, és uh, a valóságban is olyan nyilvánosan felakasztották, hogy a lehető legtöbb. Uh, yeah. Igen, az egyik ilyen nagy koncentrációs tábor közepén. Hogy, a
2: lehető legtöbb.
1: ceremónia nélkül,
0: így kérták alul a zsámot, aztán ennyi volt. Benyilván nyilván aztán lefotozták, és Libyában mindenhol terjesztették a képeket. Ami mondjuk pont a hatást ért el, mint a Graciáli szeretett
2: volna.
1: Egyébként Graciánit leváltották két évvel később, aztán a déli frontot vezette, Etiópiában aztán ott is azt hiszem, hogy alkirály lett, igen, de azt onnan is leváltották, tehát igazából egy kicsit ilyen mór volt a olvasztörvélemben, hát ugye, hogy... És végül kapott egy olyan feladatot, ami az nem tudott felnőni, igen.
0: Hát, hogy Európai Hocsége kellene harcolni, azért más volt, mint mondjuk az etiópok meg a Lipiaia kellett, tehát... Egy úgy voltak, nem tudom, gépesített egységeik, meg modern tűzfegyvereik,
1: meg ilyen hasonló nyalánságok. Pedig Rácián egyébként az egyesített olasz hadsereg legfiatalabb bejzredesen volt. Hmm. Csak hát, úgy látszik, Csak hogy... Hát, ugye Marshall is lett belőle, ugye? <gül> ja, hát... De ez arra már nem tette alkalmas rá, hogy a bitek
0: ellen elérje hát Meg mondja, nyilván azok körülmények között, amiknek ott harcolni kellett volna, hmm. egy taktikai is se nagyon tud itt kezdeni. Eleve az egész támadás Egyiptom ellen egy teljes hülyeség volt. A körülmények között
1: teljesen értelmetlen volt megtámadni Egyiptomot. És muszló itt számítva a vezetőségben mindenki tudta.
0: Tehát, hogy egy sivatagi háborúba gépesítés nélkül, vagy legalább egy nagyobb lovas sereg nélkül belevenni. Nem véletlen, hogy ott minden tradicionális
1: hadviselőfél lovas, tehát hogy
0: hogy-hogy nem. Igen.
1: Szóval hát az biztos, hogy nem az egyiptomi hadjárat volt Graziani katonai pályafutásának legbicsőbb órája, inkább éppen ellenkezőleg, de ez nem akadályozta meg őt abban, hogy erről is írjon memoárt, mert Graziani nem csak katonatisz volt, hanem rendkívül termékegy író is. Hát ugye fel lehet ételezni, hogy hát a fasiszta könyvkiadás, egyszerűen <gül> hamar felismerte, hogy az ő húzó nevével mi mindent el lehet adni és ugye ígértük az adás elején, hogy majd a némileg vicces címeket viselő memuárjaira rátérünk. Hát az első, amit érdemes megemlíteni, az a úgynevezett pacifikált kirenaika, ami 1932-ben jelent meg, a olasz wikipédia szerint. Na most ez még úgy hagyján. Jó, nyilván a pacifikáció az egy, ahogy említettük, az egy beve kifejezés volt. Aztán 1937-ben például megjelent a római béke Líbiában, ami már némileg humorosabb, mert tudjuk, hogy a tehát a béke az kicsit hát, olyan...
2: Igen,
0: ez a Pax Romana elég ilyen antikvitásba visszanyúló elképzelés.
1: De ami a, a mindközül talán a mulatságosabb az a, a megváltott Líbia 30 évnyi olasz története Afrikában a címmel. 1948-ban jelent meg. Egy évvel korábban a a hazát védtem címet viselő önéletrajz első kiadása, és 1986-ban megjelent egy második kiadás, amelyet Börtön Naplójának bizonyos részleteivel egészítettek ki. Ez pedig a hazát egy élet Olaszországért.
2: Hmm.
1: Nem volt szerény ember, na, ez a lényeg. Hát, na, maga önmaga érdemeit, ezért ez a legfontosabb. <laughs> De azokat biztos. <laughs> Na de a memuárokra ennyit, a térjünk vissza a filmre. Ugye abban az értelemben ilyen ö, hős történet igazából ez a film, hogy végül ugye teljes mértékben megcsülül ugye a mert... Hát neki igazából egyfajta mártíromságot mutatja be, amit
0: vállalt a Libiáért, tehát hogy nyilván ez beleilleszkedik abban, amitről beszéltünk, hogy ő ilyen hősé váltott Líbiában már
1: kadafi alatt, ilyen kultuszát hmm. kibontakoztatták. Igen, a kadafi is hordta a fényképet magán, ami felakasztják, igen. Hasonlók, igen, tehát
0: hogy egy egyetemet neveztek el, volna rákerült nem tudom hány dináros bank egyre. Igen. Volt neki azért itt egy kultusza, és nyilván ez a nemzetépítés része volt már aztán, ami majd sikerült, hmm. hogy mióta majd- kadafi meghalt azóta, két vagy hmm. három ilyen törzsi
1: félpolgár <síthat> háborúzik egymással, tehát, hogy Hát, hogy mégis Kiranaika az a gyakorlatban megint létezik. mert Jó, nem olyan struktúrával, de ez lett az eletmény, hogy igen. igen. És hát ugye Tripolitánia is szintén létezik a gyakorlatban. Hát, tehát, egy egységes Lébia az igazából rajta van a térképeken, de ez így Kadafi óta, egy fikció. Hát, igen, ugye itt mondjuk el, hogy a Kiranaika és Tripolitánia között van egy ilyen nagyon kellemetlenék hajlatú, ilyen kiterjedt homok sívatak, ami még rosszabb, mint egyébként az ország nagy része ebből a szempontból, és így. hát én teljesen szeparált ez a két ország azon Az olaszok építettek valami autópályát, azt nem tudom, mi lett vele azóta, de vasút sincs, meg semmi, tehát... Persze,
0: <gül> <gül> hát nyilván
1: több évszázados külön
0: élés után, tehát, hogy így valamit összehozni ebből, hát... Ö... Ja. Ettől már csak így ez a közép-afrikai köztársaság, meg ilyen hasonlók, a életképesebb állam alakulatok. Ja, meg ugye hát, a... Hát, hogy a közép-afrikai nincs dominális népcsoport. <gül> nincs a népcsoport, akinek 50 a felett lenne a jelenlét. Tehát...
1: Vagy kicsit olyan, mint a Napóleon által kreált ilyen alpokon túli köztársaság, ja, meg Illyria, meg ilyen okosságok. Tehát, így...
0: a köszönjük ilyen <gül> hozzájárulást. Ez egyébként a gyarmati rendszer által áthagyott egyik betegség, tehát hogy ezek a teljesen életképtelen államkezdemények, mert mm. nem azon alapultak, hogy hasonló népességgel, vagy bármi, hanem ezeket a területeket könnyű volt megszállni és egyben ellenőrizni.
1: Hát ugye, ha már a megelmítettük, akkor ezek a hátasztán országok, ugye? Hátasztán, igen. Tökéletesen lehet. De ugye remek példa még Ruanda is, tehát ott is ugye,
2: ugye,
0: remek törzsi ellentétet sikerült létrehozni, ami ilyen népírtásban
1: koliminálódott, tehát. többször is, igen. Egyébként <gül> ugye a film így ér véget, és ugye érdekesség, hogy ugye Olaszországban is van valami olyan törvény, mint gondolom minden népkézlábország törvényei között, hogy ugye az ország fegyveres erőit gyalázni, az nincs cselekmény. És ugye úgy találta valami Olasz Bíróság, hogy a film ezt beteljesíti. Mert hát igen, hát az olasz állam hadseregéről azért némileg negatív képet fest. Mondjuk tegyük hozzá, hogy nem alaptalanul. Nem, nem, nem alaptalanul, de. <gül> és ezért volt az, hogy egyébként 2009-ig nem mutatták be Olaszországban a filmet se tévébe sehol. És 2009-ben is csak azért mutatta be valamelyik kereskedelmi tévé, mert, hogy Gaddafi ott egy hivatalos úton, és igen, ezt tettek már a rakéterőket szóval. De mondjuk, gondolom, hogyha sokat ásnánk így a magyar törvénykönyvben ott is van ilyen, tehát... Szerintem nincs egyébként. Vagy akkor, hogy... a olaszoknál van, tehát, de... hogy
0: változó, hogy hol van, meg hmm. mondjuk nyilván a lengyeleket egy ilyen általános fújongás övezte, amikor bevezették, hogy nem lehet többet lengyel-haláltáborról beszélni, ez is hasonló kategória.
1: Van, akinek szabad van, okay. akinek nem.
0: Maradjunk ennyiben.
1: Jó, hát ezt már is egy tilos tagadni a holodomort, meg... Na, szóval. Úgyhogy van egy ilyen érdekes utótörténete a filmnek, és e, egyébként engem meglepett a film, hogy van egyáltalán ilyen. Másrészt meg, hogy elkészítették, tehát mondjuk maga graciáni
0: is, aki azért nem volt egy ilyen legfényesebb emberi lény, <gül> fogalmazzuk így. <gül> így már így, így lelkületileg, tehát hogy őt is ábrázolja így gonosznak igazából, tehát nem egy mm. ilyen nevető Palpatin aki nem, kis nem, ticákat nem. kínos szabad idejében, mert nincs sobb dolga, hanem Mm. Nem is egy ilyen waffer fanatikus, aki így, mm. nem több reggelen a kel ki az ágyból, hanem egy gátlástalan katona. Tehát annak mutatja egybe, ami volt a valóságban, egy ilyen gátlástalan, minden eszközt megragadó a céljai elérés érdekében, meg egy ilyen teljesítménykényszeres is talán, tehát igen, igen. hamarabb eredményeket akar mutatni az il dulcsénak, mert
1: hát ugye ez egészségügyi szempontból egy
0: nem rossz megoldás.
1: Igen. És ahogy mondtuk, ugye oda tették magukat nagyon a készítők, tehát igazából semmi olyan fogyatékosságot nem láttam a filmben, amiről. Abszolút,
0: szerintem a jelenetek is nagyon jók voltak egyébként, benne látványosak. Hmm. Az ugye külön plusz pont, hogy megépítették ezeket a mindenféle eszközeket, amiket használnak. Még egy dolog, amiről nem beszéltünk, az a légi erőnek a jelenléte volt. Ugye van is egy rövid jelenet, ahol így... Mm. Hát géppuskázzák inkább a város nem bombázzák, mert ilyen. Ah, akkor ez volt a ilyen, szokásos, igen. Ilyen kétfedeles valamivel ott ezt csinálják. Mm. Egyébként az első katonai célpont elleni légibombázás is líbiai háborúhoz köthető 1911-ben. Mm. Igen, egy el... Ilyen kezdetleges felderítőgéppel berepült egy olasz pilóta valamelyik oázis felé, és akkor három darab bombát kézzel kidobott a repülőgéből. Ez volt az első földi célpont bombázás. Amikor aztán megállapított, hogy becsapódtak, tehát, hogy
1: <gül> <gül> oké, <Okay>, igen, <gül> hogy mekkora
0: kárt okozott ez a 3-1 kg-os bomba azért úgy
1: efelől lehetnek okay. fenntartásaink. Hát meg azért ugye vegyük figyelembe, hogy jó, tehát nehéz bombázók már léteztek, de mondjuk nem agyarmatogon vedették be ezeket, és, és ezek a repülők olyanok voltak, hogy ilyen 140-150 kilométeres sebességgel tudtak haladni, és mondjuk, kiló bombát talán elvittek, vagy 200-at maximum, tehát azért ne gondolja senki ennél több azért. És ezek az eszközök voltak ugye az ilyen gyalmati rendfentartás bevett eszközei, tehát géppuska bombák. Na most ugye a mustárgázt, meg klórgázt azt egyébként ugye az Libiában talán, ott nem használtak, nem betettek be. M- 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 etiópiában viszont igen, meg igen. Az,
0: is, az, hát, is az, az is egy Az az ilyen... egy elég az olasz hadseregről, hogy a mezitlábas, <gül> Sokszor ilyen össze-vissza verbuvált, jó
1: hadsereggel nem bírtak el. Igen, hát túl kemény dió volt az izmos állam, igen. Tehát belegondoltam, amikor néztek a filmet, hogy mondjuk a marokkói háborúról kötve hiszem, hogy ilyen készült, tehát mondjuk. Igen, hát mondjuk
0: nem tudom, hogy a Frankó általan életre az ígletésű mennyire van benne.
1: Hát jó, de hát jó, az a Frankó is Fanyolországban készült film, az most. Saját magukról csináltak egy filmet, az megint más, hát, tehát még a rezsim kontinuitás fennállt, hogy úgy mondjam, hogy Szóval nem hiszem, nem hiszem, hogy mondjuk a franciák csináltak, hogy ebben a gondolnám, hogy van ilyen. Na most jó, az van a Zulu című film, de az, az más, az, az egy ilyen. Hát gond. meg nyilván az egy ilyen,
0: és mondjam, tragikus nemzet esemény, azt mondja, hogy
1: a Zuluk így el, és, igen. Ilyen tépték. Igen, az megint más. Tehát szóval bátor vállalkozás volt az a film, hát, hogy hogy így volt betiltva Olaszországban. Hát meg azért nem is annyira ismert szerintem. Nem, mert, nem. Hát ugye még a keleti blobbó
0: nagyon jutott el, mert hát Kaddafi azért nem volt egy ilyen baráti viszonyba a szocialista országokkal. Hát akkoriban ú, még...
1: akkor még nem, nem annyira. Hát jó, most Líbia nagyon kedvező, hát általában kedvező kereskedelmi partnere volt Magyarországnak is, mert mindenféle szemetet megvettek és dollárral fizettek. Igen. Jó. De különösebb
0: ideológiai barátság nem volt, tehát hogy... hát mondjuk... egy ilyen nagyon sajátos
1: pánarabizmusban, arabizmusban hittam, ilyen muszlim is, meg szocialista Igen. is, meg törzsi is, meg nem tudom, tehát... Ez már csak úgy körítésként, ugye önjelült nyelvészként kitalált egy olyan államformát, amit nem is lehet fordítani magyarra, tehát valami olyasmit jelent, hogy közösség, társaság, mint hallottam, tehát ez a Jamahiri, ami most egy ilyen az az autonóm demokratikus okay. szerveződések összeállása meg ugye megtervezte az ország zászlaját
0: ami a valószínűleg csak a kis vödör találta meg mert az egy az egész egy zöld
1: zöld alapos és képes volt azt mondani magáról hogy ő tervezte a zögót azért ehhez már pofa kell
0: tényleg hát ez a Kadhafi ez valószínűleg hogyha nem diktátor akkor valami kocsmába
1: egy hatalmas azt lett volna. Hát vagy ilyen ismert performance művész, igen. hát mindenki szívesen hallgatná a történetre, pofas őr
0: mellett, igen. Neki volt egy nagyon sajátos karizmája és működése. Talán még azért az első évben normálisabb volt, így a 70-es, 80 as
1: években még nem volt ennyire elhűlve. Azt olvastam egy ilyen anekdotát, hogy elvényleg ez megtörtént, hogy a 73-as háború után így ugye nyilvános szerepléseiben így kvázi megrúdta, ugye a szíri és egyiptomi kormányt, hogy miért nem tájékoztatták őt is a katonai terveikről, mert hogyha a Líbia is csatlakozott volna, akkor ilyen 12 óra alatt győznek, és így fapofával ez képes volt mondani.
0: Igen, már csak Líbia hadseregei <gül> járnyzott, amit egyébként ugye a csádi milíciák megfutamítottak akiknek igen. csak ilyen Toyota pick up
1: voltak
0: szemben az ő BTR-jegyével, meg egy évhargásokkal. is
1: és rehén igen, a kis teherautókkal megfutamították. Igen, mi igen
0: ironikus módon ugye ebben a sztoriban ő volt a poloniális hatalom, és őt
1: kergették haza a helyjelenállók. Hát igen, amikor csád ellen háborút veszít az azért már jelzi, hogy ott nem túl nagy siker. Mert ugye
0: csádzászló zászló az igazából a román zászló. Tehát, igen, hogy... igen. Ez egy cseh pillanat volt.
1: Így is mondtadjuk szó szerint. Igen, egyébként, hogy van magyar szinkronis korabeli, és még a film címét is pontosan forították le. Igen, ezt a, a sivatag orosz Szóval szerintem összefoglalva
0: egyébként, ez egy nagyon jó film. Igen. Igen. A téma is nagyon jó, amit feldolgoz, mert ezekről a ilyen Hát a törzsi... Mondjuk vagy a, egy a egzotikus háborúk. Exotikus háborúk, meg ugye ez a gyarmati rendfenntartó háborúk. Nem egy olyan kedvelt tematika a filmművészetben. Hát nem. Pláne nem olyan, amelyik mondjuk nem valamiféle nagyszerű kalandként ábrázolja ezt. <síns> Itt mondjuk az 50-i pekingben, ami azért... <síns> Ma ezzel a tónussal ezzel lehet a forgatni ilyen eseményekre? Igen, ahol központi motivum, hogy lényegében lop magának egy gyerek a... Igen, meg ahol a kínaiak ilyen butaságák, akiket mm. halomra lőnek a okos fehérek. Tehát hogy... Vagy pedig nem egy ilyen neomarxista, gonosz fehér emberek narratívába csapát, hanem tényleg egy ilyen reálisan ábrázolja a konfliktust. Nekem nagyon erős utánérzésem volt az Algériai háború mm-hmm. című filmre, amit ugye francia-algériai mm. koprodukcióba készült, és így eléggé hasonló volt a tónussal, tehát mindkét oldalnak megmutatta a erősségeit, gyengeségeit, és igazából nem démonizált senkit. Szerintem egyébként az ideális háborús filmnek egyébként ilyennek kéne lennie. Hát igen, <laughs> valóban. Akár is nézzük a háborúba, még ha mondjuk ilyen nem is túlságosan elfogadott ideológiák érdekében történik mondjuk a fasizmus, meg a imperializmus, akkor is katonák vesznek részt, akik emberek és nem valami kivágott rajzfilm
1: gonoszok. Tehát, hogy... Ezt az 800 című film kapcsán is mondtuk, hogy amint a kínaiak hajlandóak voltak arra, hogy minimálisan úgy emberként, emberként ábrázolják a, a, a Kuomintangot és a japánokat is, akkor már sikerült egy egész... nemzetközi piacra is ki lehetett állni vele, igen. Meg hát sikerült egy olyan filmet produkálni, amely külföldi ember számára hogy nézhető, nem pedig úgy, mint az, az a fias sorozataik, meg filmjeik, ami okay. nonsensz, tehát... Bűzölgő, foskupac konkrét, tehát nagy része. Igen. 100 Jemen's
0: Offensive, meg ezek. Igen. nézhetetlenek.
1: Hát... Ezt nyugati ember úgy vízből tudja megnézni, így köröből, közben. Rög köröb rajta, igen. is rajta, igen, és, vedel, e, és tom, beszív. Mondtom.
0: Mondjuk, tehát, hogy ez valószínűleg a Kodafi nem lehetett annyira mielénített a projektvel, hogy... Hát, nem hiszem én sem. Nem. Aztán csak a pénzt adták rá, és így... Aztán mondtak, hogy ha csináljátok. Nigen. Nigen. Nagyjából megadták a főpontokat, hogy miket szeretnétek visszatlátni, és akkor így az amerikaiak ebből csináltak valamit. Heroizálás sincs benne, tehát, hogy... És mit tudom én, a vietnámi, korai vietnámi filmek, vagy tehát hogy a vietnámi háború szorú korai filmeknél ugye láttunk az ilyen heroizálást, hogy szegény értelmetlen meghalt katonák, meg nem tudom, tehát ez is, gyakorlatilag mondhatnám, hogy minden páltasztva mentesen így, ezeknek a ilyen rendészeti akcióknak mutatja meg a valós arcát és a valós következményeit. Ettől függetlenül vannak benne erős érzelmek, sokkal akár tennél látni például ennél a kivégzett fiatal líbiai-nál, tisztnél é- meg a libiai meg a fiatal líbiai is, hogy gyakorlatilag erős érzelmeket mutat be, nem egy
1: száraz film, de ennek ellenére nem esik túlzásokba, és szerintem ez követendő példa lenne egyébként. Sőt, van egy hasonló jelenet, amikor a, a Moktát elfogják, és a jelenlévő olasz csapat tiszt, az kitalálja, hogy tulajdonképpen most nagyon kéne lőni. Igen, és arra
0: a katonára bízza, hogy lője le, aki elfogta. Hát ugye elfogta, hogy csak ott állt, mint Faszalagziban, és akkor Moktát nem akartal lőni, mert hogy milyen szóval. dolog lenne már. Én nekem milyen fiatal, és akkor Csás csak így áll, és így nem tudja, mit csinál le
1: van fagyva teljesen. Igen, és amikor a parancsot megkapja, ugye nagyon jó jelenet sor az is, hogy a parancs megtagadását látjuk, és akkor végül is, hogy összeúlik és is is elszalad, igen, Én. mondjuk.
0: Még volt benne egy jó jelenet. Mondhatni, hogy
1: olaszokkal szemben is erősít, de attól még jó jelenet, igen.
0: Volt benne még egy jó jelenet, amit szóba akartam hozni, talán Graziani találjuk, tizedelés kell, vagy Mussolini mondja neki, már nem tudom. Hmm. És akkor a falvakban még nincsenek így beterelve izébe a koncentrációs táborba, kimennek az olaszok, felállítják a férfi lakosságot, és, és fognak minden tizedik embert ugye, hátulról főbe lövik. És uh, látjuk, hogy számol a tiszt, és egy ilyen 8 éves forma gyerek lenne a tizedik. És így látjuk, hogy megáll, kicsit tétovázik aztán a tőle arra lévőt lövő nagyon is sétált, mint ha történt volna. Ez is szerintem egyébként nagyon humánus pillanat, tehát hogy van hmm. egy parancségre kell hajtani, de nincs hozzá meg benne az, ami ahhoz kéne egy nyolc éves gyereket, hogy előjön, aki igazából Én, még azt ő... tudja, hogy mi ez a háború, vagy mi ez a vagy miért le embereket. Igen, meg hát az a tiszt is, hogy a katonának tekinti magát, nem pedig ilyen észárosnak. Igen, tehát hogy igen, nincsenek aktyai, meg ilyen
1: hasonlók. <gül> <gül> Úgyhogy ennyit mindenképpen el tudunk mondani a filmről, tudjuk ajánlani a kedves hallgatóságnak, és szerintem akkor elbúcsúzunk, úgyhogy köszönjük a figyelmet mai alkalommal is, és a legközelebbi viszont, hallásra. viszont hallásra.
2: We're gonna